0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze. Opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści. Jagoda Dzida, kryminalistyk.
1: Miałem dzisiaj... Miałam dzisiaj związany z naszą rozmową, tak? Śniła mi się nasza rozmowa.
0: O, to jest przebieg.
1: Było dziwnie, było bardzo dużo kamer, wszędzie wszyscy wszystko filmowali, nie wiadomo było, skąd te osoby są, Aha. także było bardzo medialnie, no i przez to, można powiedzieć, dosyć przytłaczająco.
0: To dr Jagoda Dzida, ekspert w zakresie wykrywania kłamstw, pracownik Laboratorium Kryminalistycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mogliście jej posłuchać niedawno w odcinku zatytułowanym Moment Prawdy. Odcinku poświęconym podręcznemu wykrywaczowi kłamstw na YouTubie znajdziecie wersję wideo tej ciekawej rozmowy. Wszystkim Wam serdecznie polecam. Dzisiaj natomiast przedstawiam przesłuchanie specjalistki od przesłuchań w ramach serii szybkie pytania do eksperta. Odcinek dedykuje przede wszystkim młodym ludziom, którzy zastanawiają się, jaki wybrać kierunek studiów. Doktor dzida może dać wskazówkę wspierającą wybór właściwej opcji. Bądźcie z nami do końca. W finale prezentuję fragment rozmowy z członkami koła naukowego kryminalistyki, którego opiekunką jest właśnie moja rozmówczyni. Będzie mowa o różnego rodzaju śladach. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Zacząłem oczywiście od pytania, jak to się stało, że doktor Dzida została ekspertem w zakresie wykrywania kłamstw.
1: Można powiedzieć, że zupełnym przypadkiem, to znaczy w ramach studiów prawniczych, na trzecim roku mieliśmy przedmiot obowiązkowy jeszcze wówczas to nazwie kryminalistyka. No i po tych poprzednich przedmiotach, takich jak prawo cywilne, prawo ochrony środowiska i inne, to było coś innego, tak? To była taka orzeźwiająca świeżość, można powiedzieć. I faktycznie stwierdziłam, że najlepiej byłoby się właśnie tym zająć, czyli nie stricte przepisami, nie pracą w kancelarii prawniczej, nie w sądzie, tylko właśnie spróbować zająć się kryminalistyką. No i jedyną drogą, która do tego prowadziła, były studia doktoranckie, a następnie próba tutaj znalezienia swojego miejsca na uczelni, tak? czyli właśnie w naszym laboratorium kryminalistyki. Wówczas jeszcze to była pracownia kryminalistyki, bo ta nazwa się zmieniła. No ale tak właśnie to się zaczęło, czyli od jednego przedmiotu na trzecim roku studiów. Potem poszły kolejne, czyli dodatkowe ocena dowodów, fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów. Mieliśmy też przedmiot o zorganizowanych grupach przestępczych, czyli wszystko, co się składało na taką spójną całość, można powiedzieć. Wszystko było związane z kryminalistyką. No i takie były początki. A
0: coś z elementów tej kryminalistyki szczególnie ciebie zaintrygowało, zainteresowało?
1: Moje zainteresowania to właśnie od początku było to wykrywanie kłamstwa, czyli czy można wykryć to kłamstwo, jak to jest z tym kłamstwem w toku przesłuchania, czy da się je wykryć, czy faktycznie osoby, które się tym zajmują, czyli przesłuchaniem również w sądzie, czy prawnicy, czy te wszystkie grupy osób potrafią w jakiś sposób wykrywać to kłamstwo i czy to będzie zbieżne z tym, co wiemy na temat kłamstwa chociażby z psychologii.
0: Żałujesz tej decyzji? Nigdy. (śmiech) (śmiech) Nigdy. Nigdy. Najciekawsze wspomnienia zawodowe?
1: Zawodowe... No tutaj moim zawodem tak, jest i praca naukowa, czyli praca badawcza, i praca ze studentami, czyli właśnie prowadzenie różnego rodzaju zajęć. Można powiedzieć, że, że naj, najciekawsze tak, tutaj były te interakcje ze studentami, czyli jak oni widzą ten przedmiot, jak oni widzą kryminalistykę, jak, jak, jakie mają pytania, tak, jakie mają problemy z tym związane. No i czy ich będzie interesować to samo, czy ja, co, co, co ja, tak? czy dam radę ich zainteresować w jakiś sposób kryminalistyką? no bo nie ukrywam, że rolą właśnie prowadzącego jest zainteresowanie osób słuchających danym przedmiotem, czyli nie można studentów zanudzić.
0: Mhm. A jak na przykład zajmowałaś się badaniem nieszczerości?
1: Moje badania, takie pierwsze były to badania magisterskie, i no, faktycznie te badania najczęściej prowadzi się na studentach, czyli prowadziłam na moich koleżankach z roku. Także tutaj wymyślaliśmy różnego rodzaju scenki. Była scena, w której osoby badane, czyli probanci, tak, te moje znajome, otwierały pudełka, w nich miały znaleźć szczególnego rodzaju przedmioty. No i elementem zaskoczenia było wtedy, kiedy tego przedmiotu w pudełku nie było, tak, albo kiedy w ogóle pudełko było puste. Nagrywałam ich reakcję, I te nagrane reakcje później były odtwarzane pozostałym studentom, którzy mieli zdecydować, czy to, co dana osoba zeznaje w związku z tym obiektem, który był w pudełku, jest prawdą, czy też nie. Robiłam to w dwóch odsłonach. Pierwszej, w której studenci nie byli pouczeni o tym, jakie są te sygnały kłamstwa, czyli na na jakiej podstawie można próbować wykryć kłamstwo. I druga wersja to było po takim krótkim, 30-minutowym przeszkoleniu z zakresu właśnie tych symptomów kłamstwa. No i okazało się, że potrafią lepiej. Aha. No, tutaj te wyniki były może niezbyt znaczące, tak? natomiast już widziałam, że jest sens, tak? czyli że faktycznie można laika, no bo studenci są laikami, studenci są po prostu zwykłymi, takimi można powiedzieć kowalskimi, można takie osoby przeszkolić i można w jakiś sposób im pomóc wykrywać kłamstwo. Za tym poszły szkolenia również w ramach Uniwersytetu Otwartego. Także też takie szkolenia prowadzę. I rzeczywiście też moi kursanci zgłaszają, że to poprawia ich zdolność wykrywania kłamstwa Aha. i też więcej tego kłamstwa widzą wokół siebie. To akurat jest też efekt negatywny, tak? No bo niekoniecznie o to nam chodzi. Ale jeśli lepiej sobie z tym radzą, to jak najbardziej warto prowadzić takie kursy.
0: A jaki wniosek wyciągnęłaś ze swoich badań? Ludzie potrafią skutecznie wychwytywać oznaki kłamstw?
1: Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, czyli nie potrafimy wykrywać kłamstwa, nie potrafimy sobie z tym radzić, dlatego warto jest chociażby czytać we własnym zakresie. tak? To, co ja robię, to jest taka działalność dodatkowa, natomiast każdy z nas powinien też sobie przeczytać o tych symptomach kłamstwa, jak to wykrywać, szczególnie książki profesora Ekmana, tutaj mogę polecić, tak? nie dostaję za to żadnych profitów, tak ale one są... Być może tak, bo często je polecam. Naprawdę są dobrze napisane prostym językiem. Chce się je czytać, tak? I to są te książki, które można też sobie przeczytać przed snem i się przy nich nie zaśnie, bo faktycznie one są napisane w sposób ciekawy. No ale generalnie mamy z tym duże, duże trudności, żeby wykryć to kłamstwo, żeby stwierdzić, kiedy ktoś kłamie. No, często nie zastanawiamy się też, dlaczego ktoś kłamie, a to też jest ważne, jeśli chodzi o wykrywanie kłamstwa. No bo faktycznie, zwracając uwagę na pewne symptomy kłamstwa, musimy też wiedzieć, w jakiej sytuacji znajduje się ta osoba. tak? Czyli co ta osoba może chcieć osiągnąć przez swoją wypowiedź, albo co może stracić, jeśli taką osobę się przyłapie na kłamstwie.
0: W szczegóły będziemy wchodzić Pójdę. w drugiej, dłuższej e, rozmowie. Nie, nie będziemy teraz zdradzać za dużo, Dobrze, zachęcić. nie
1: zdradzamy więcej.
0: <laughs> Czyli jesteśmy słabi w wychwytywaniu kłamstwa. Tak,
1: jesteśmy słabi w wychwytywaniu kłamstwa. Może i dobrze, tak? bo to też nas chroni. To jest taka funkcja ochronna. E, jeśli byśmy widzieli to kłamstwo wokół nas, to też byśmy nikomu już później nie ufali tak? pod koniec.
0: Najgorsze momenty w pracy?
1: Najgorsze momenty e, w ramach badań właściwie. To znaczy, no moją pracą jest też prowadzenie badań naukowych i tutaj badam różne rzeczy. Ostatnio badam pismo, w ramach doktoratu też badałam pismo ręczne. No i rzeczywiście jest tak, że te badania, kiedy są przedstawiane gdzieś w prasie, tak, to nam się wydają strasznie ciekawe, że ci naukowcy muszą mieć taką ciekawą pracę, że to jest coś takiego ekscytującego. W istocie okazuje się, że mamy etap zbierania materiału, a później mamy długi, bardzo długi etap żmudnej analizy tego materiału, kiedy nie widzimy żadnych efektów. I rzeczywiście te moje badania do doktoratu trwały kilka lat czyli kilka lat badałam te moje literki, tak, mówiąc w skrócie, nie widziałam żadnych efektów i dopiero później po tym czasie, czyli po tych kilku latach, mogłam przystąpić do analizy wyników i dopiero wtedy udało się coś stwierdzić, tak, czyli że ta ta praca przez te wszystkie lata miała jakiś sens. Ale do tego momentu nie wiadomo, tak, nie wiadomo zupełnie, czy cokolwiek się osiągnęło, czy, czy nie, czy ta praca, którą wykonujemy, ma jakiś sens. Dosyć łatwo się do tego zniechęcić, czyli faktycznie to też trochę jest tak, że te osoby, które zapisują się na doktorat, które prowadzą te badania w ramach doktoratu, bo to są takie pierwsze poważniejsze, które trwają często właśnie kilka lat, zniechęcają się tak, i do tego końca już po prostu nie dotrwają i gdzieś tam te osoby odpadają. A szkoda, bo rzeczywiście warto. Jak się dotrwa do tego końca, no to rzeczywiście ta satysfakcja jest. Ale do tego momentu to jest faktycznie najgorszy moment, tak? Czyli najgorszych kilka lat to te momenty niepewności, kiedy robimy coś każdego dnia w sposób taki właściwie już mechaniczny. Jesteśmy tym zmęczeni, znudzeni, znużeni. Nie wiemy, czy coś z tego wychodzi, a jednak trzeba się zmuszać, żeby to robić również kolejnego dnia, I nawet
0: może czasami wątpimy. Tak, Czyli przeważnie wątpimy, wątpimy.
1: przeważnie wątpimy.
0: A tak na, na zasadzie sygnału, co udało się stwierdzić na końcu tej żmudnej drogi?
1: Na końcu tej żmudnej drogi udało się stwierdzić, że faktycznie udało się zrobić coś, czego nikt wcześniej nie próbował, tak? bo chodziło o pewne metody klasyfikowania prób pisma ręcznego, nie będę zdradzać, o co tam chodzi. Mogą sobie państwo też to przeczytać, tak? bo to są artykuły na ten temat i że udało się opracować taką metodę, czyli to, czym się nikt wcześniej nie zajmował, bo nie było badań pod takim kątem, pod jakim ja je prowadziłam, że to jest jak najbardziej możliwe i są jakieś pierwsze efekty.
0: Czego nauczyłaś się, pracując jako kryminalistyk?
1: Czego się nauczyłam? Złożone pytanie, tak? Wytrwałości to na pewno, no bo bez tego nie można skończyć studiów doktoranckich, no bo nie dotrwa się tak, do tego wyniku, tak jak już mówiłam. Ale też, że ważna jest taka praca z, ze studentami, czyli nie można się zamykać w swoim pokoju, trzeba też trochę wyjść do ludzi, trzeba pokazać to, co robimy innym i ich w jakiś sposób do tego zachęcić. Czyli nie tylko musimy skupić się na tym, żeby komuś przekazać tą wiedzę, ale też, żeby kogoś tą wiedzą zainteresować. I myślę, że to jest taką stałą bolączką wszystkich osób, którzy, które starają się gdzieś prowadzić jakieś zajęcia, tak, żeby robić to w taki sposób, by było to dla kogoś ciekawe, by ktoś chciał zgłębić temat jeszcze bardziej, już tak? we własnym zakresie, nie tylko po to, żeby uzyskać zaliczenie.
0: Mhm. Czy miewałaś sny? Miewasz sny związane z pracą?
1: Miałam dzisiaj, o, miałam ciekawa. dzisiaj związany z naszą rozmową, tak? Śniła mi się nasza rozmowa.
0: O! To jest cudowny
1: Było dziwnie, było bardzo dużo kamer, wszędzie wszyscy wszystko filmowali, nie wiadomo było skąd te osoby są. Aha. Także było bardzo medialnie, no i przez to można powiedzieć dosyć przytłaczająco, tak? bo nie wiadomo było gdzie należałoby pójść dalej, czy są jakieś wolne sale do naszej rozmowy, czy też nie że Ja myślę, że z odpowiedzią Cię trochę zaskoczyłam, ale rzeczywiście. No
0: Czy bałaś się naszej rozmowy?
1: <laughs> <laughs> Czy się bałam? Zawsze jest stres. Mimo, że prowadzę zajęcia, czyli potrafię w jakiś sposób rozmawiać z ludźmi, potrafię wychodzić do ludzi, jestem introwertykiem, tak? czyli można w to nie wierzyć, a jednak. W związku z tym każda taka rozmowa, która jest zwłaszcza nagrywana tak? w jakiś sposób, będzie stresująca. Natomiast trzeba nie dawać za wygraną, trzeba się przełamywać. No i też potrafimy, tak? potrafimy rozmawiać z ludźmi, potrafimy opowiadać kam- przed kamerą. Nawet jeśli się stresujemy, co myślę, że widać w tym momencie, to i tak jakoś można się przełamać.
0: Szkoda, że nie podłączyłem się do wykrywacza kłamstw.
1: Wykrywacz kłamstw ciągle działa. E, Ale zasz... ja jest,
0: nie wiem, jak go obsługiwać.
1: Ale o, to czy
0: miałeś. Bardzo mi jest miło, że się, przyśniła się <laughs> nam Tobie nasza rozmowa. Ale czy na przykład miałaś sny związane z no, tą działalnością, która w pewnym momencie Ciebie e, trudniła, czyli no, na przykład badanie kłamstw, nieszczerości itd., itd., itd. Na przykład, czy śniło Ci się, że kogoś przysłuchiwałaś?
1: <laughs> Tutaj moja praca nie jest aż tak praktyczna. Czyli faktycznie prowadzimy te badania, czyli przesłuchujemy w ramach badań uczymy, jak prowadzić przesłuchania. Natomiast my nie mamy takiej styczności z jakimiś przestępcami. Tak? To nie jest tak, że my wchodzimy gdzieś i od razu dopuszczają nas do przestępców, tak? do jakichś podejrzanych. Nie. My prowadzimy badania, czyli my na, w takich bezpiecznych, kontrolowanych warunkach testujemy, jak powinno być to robione, żeby to miało ręce i nogi, tak? żeby dawało lepsze efekty. Więc tutaj nie miałam żadnych stów związanych z sytuacją przesłuchania. Raczej to były takie sytuacje stresujące dla mnie, tak, czyli jakieś prowadzenie zajęć, tak, że coś nie wyjdzie na tym wykładzie, że studenci mi tam będą bardzo znudzeni, tak, że nie będą chcieli mnie słuchać, albo że nikt nie przyjdzie na wykład. To też mi się zdarzyło, ale no w snach było to dużo gorsze.
0: Pracujesz jako biegła?
1: Nie, e, nie i nie zamierzam, dlatego że no, tutaj z jednej strony zawsze jest pokusa, tak? jak ktoś ma jakąś wiedzę w danej dziedzinie, albo przynajmniej wydaje mu się, że ma, no to żeby od razu był biegłym, tak, żeby gdzieś tam brał te sprawy w sądzie. E, no tutaj tak to nie działa, to znaczy my potrzebujemy dużo czasu na badania każde dodatkowe zajęcie, oprócz prowadzenia zajęć ze studentami, co jest akurat dla nas obowiązkowe, rozprasza nas i uniemożliwia skupienie się na tych badaniach, które są dla nas kluczowe. W związku z tym, im więcej dodatkowych zajęć, tym mniej czasu na badania, nie robimy nic, co zabiera nam czas, tak? Nie znaczy, że nie mamy hobby, tak? We własnym zakresie możemy robić cokolwiek. Natomiast już tutaj jako biegła nie chciałabym pracować. Dlatego, że później musimy być też do dyspozycji sądu, tak? Czyli tutaj jesteśmy w pewien sposób ograniczani, mamy dawany jakiś czas z góry na zajęcie się daną sprawą. My powinniśmy pozostać bezstronni i nie angażować się w takie, w takie sprawy. Co chciałabyś
0: przekazać naszym słuchaczkom, słuchaczom?
1: Żeby się nie bali. Przede wszystkim, jeśli idą na studia prawnicze, tak jak ja, to nie znaczy to, że każdy musi zostać prawnikiem, tak? Nie ma żadnego obowiązku, że jeśli ktoś idzie na studia prawnicze, musi zostać radcą prawnym, adwokatem, notariuszem, sędzią, prokuratorem. Nie ma czegoś takiego. Jeśli nie zostanie, nie znaczy to, że jest gorszy, tak? Że mu nie poszło na tych studiach. Warto czasem się przełamać i spróbować czegoś innego, czyli właśnie niekoniecznie muszą nas kręcić praktyki w kancelarii czy też w sądzie. Możemy się zająć czymś innym, czymś takim egzotycznym właściwie dla prawnika, jak kryminalistyka i jak najbardziej możemy się tym zajmować w przyszłości. No, mówi się, że jeśli faktycznie w pracy robimy to, co nas, co nas kręci, tak, to nie pracujemy wcale i rzeczywiście tak to jest. Dlatego tutaj tych stresujących momentów, tych jakichś negatywnych wspomnień związanych z pracą Prawie nie ma. Jest tego bardzo mało. W związku z tym, jeśli ktoś idzie na studia prawnicze i się boi tego, że, że sobie nie da rady, tak? czy że koniecznie musi zostać prawnikiem, bo zawiedzie rodzinę, zawiedzie znajomych, studia są dla nas, studia nie są dla rodziny powinniśmy robić to, co my lubimy. Jeśli kręci nas prawo rolne, ok, idziemy w prawo rolne. Jeśli kręci nas kryminalistyka, robimy coś związanego z kryminalistyką, czyli żeby nie ograniczać się tak bardzo kierunkiem studiów i nie bać się zawalczyć o swoje, tak, czyli żeby faktycznie realizować te marzenia, nawet jeśli jest to taki ograniczony sposób wyboru dalszej pracy.
0: Już właściwie odpowiedziałaś na kolejne <śmiech> pytanie, które miało być adres, od, którego odpowiedź miała być adresowana do młodych ludzi, którzy stają przed wyborem kierunku studiów. To może jeszcze parę zdanek na temat dla tych, którzy zastanawiają się, czy pójść
1: na prawo. Czy pójść na prawo? Zależy dlaczego. Czyli tutaj liczą się faktycznie powody, dlaczego chcemy iść na takie, a nie inne studia, czy faktycznie jest to coś, co nas interesuje. tak? Jeśli fascynujemy się prawem cywilnym, czy też prawem karnym, chcemy zgłębić temat jak najbardziej idźmy na prawo. Natomiast jeśli jest to ktoś, kto nas wygania na to, na, na to prawo, tak? bo ktoś z rodziny prowadzi kancelarii i zapragnął, żebyśmy my później dołączyli do niego, w takiej sytuacji trzeba naprawdę się zastanowić, czy warto, czy jest to coś, czego my chcemy, czy lubimy to robić? Bo jeśli nie, to możemy się męczyć przez całe tak naprawdę dorosłe życie, tak? Bo. No, na tym etapie nie jesteśmy za bardzo przygotowani do wyboru zawodu. Stąd też często postępujemy tak, jak chce nasza rodzina, tak? jak chcą jacyś znajomi. Nie powinniśmy tego robić, powinniśmy skupić się na tym, co my lubimy albo czego nie lubimy. Jeśli faktycznie nie lubimy tego prawa, nie lubimy czytać przepisów, nie lubimy tych wszystkich wyroków sądowych, no to prawo nie jest dla nas. tak? Czyli wtedy warto rozważyć inny kierunek, albo jeśli już jesteśmy na tym prawie, warto rozejrzeć się, co jeszcze można zrobić, tak? Nie wszystkie katedry zajmują się stricte prawem, tak? I tutaj można pomachać do Państwa Laboratorium Kryminalistyki. Nie zajmuje się prawem, tak? Czyli tutaj nie trzeba analizować przepisów.
0: Właśnie, czyli na prawo można pójść, żeby zgłębiać, realizować swoje pasje kryminalistyczne również.
1: Jak najbardziej. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że żeby później robić coś z kryminalistyką, czyli żeby był ten efekt CSI, tak, że chcemy dalej badać te ślady, chcemy sami prowadzić przesłuchania, tak, to jednak warto by było iść w kierunku policji, czyli gdzieś tam te szkoły policyjne, które umożliwiają pracę de facto w zawodzie. My kształcimy studentów i my zajmujemy się badaniami, czyli my dopiero robimy całą tą otoczkę, która jest potrzebna praktykom, Głównie policjantom, prokuratorom, co jest związane z kryminalistyką. Natomiast jeśli ktoś chciałby na co dzień zabezpieczać ślady, tak, chciałby oglądać te krwawe plamy, wszędzie je analizować, no to warto by było jednakże iść w kierunku policji, szkoły policyjnej, Niekoniecznie studiów prawniczych. Już nie, na pewno nie dlatego, żeby studiować jedną kryminalistykę, tak? bo można się zrazić. Tam jest dużo różnych przedmiotów, większość jest związana z prawem, z analizą przepisów. Nie każdego musi to interesować. W związku z tym, jeśli wybieramy się tylko dla, dla kryminalistyki, bo obejrzeliśmy sobie jakiś serial, tak? czy też przesłaliśmy kilkanaście podcastów, To nie warto, tak? Warto wtedy rozważyć tą szkołę policyjną i wówczas możemy to mieć na co dzień, takie bardziej namacalne.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Dziękuję. A teraz zapowiadany fragment z młodzieżą zafascynowaną kryminalistyką. Widzę tutaj planszę z krwawym odciskiem topę
1: jakiejś. Tak, mamy tutaj ślady podoskopijne, które przygotowane są przez członków naszego koła. Ślady są przygotowane przy użyciu czerwonej farby, która ma imitować krew. Możemy powiedzieć, że jest to krwawy ślad. Ślad ślad podoskopijny, czyli ślad stopy, gołej stopy. Obok mamy również ślad trasologiczny, ślad stopy obutej który może wydawać się, że jest zbliżony zarówno tu i tu mamy ślad ślad stopy, ale w zależności od tego, czy mamy ślad stopy obutej, czy ślad stopy bosej. Tak, mamy nie tylko krwawe ślady stóp, ale też krwawe ślady innych części ciała, ponieważ mamy tradycyjne ślady, ślady daktyloskopijne i ślady hejroskopijne, czyli potocznie mówiąc odciski palców, ale poprawnie odbitki palców, ponieważ odciski palców powstają w wyniku wgłębienia, a odbitki palców to są po prostu odbitki na przykład tuszem na jakiejś twardej powierzchni.
0: Całość dostępna jest na kanale Tu dzieje się nauka, który prowadziłem na zlecenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na dzisiaj to wszystko. Za jakiś czas opublikuję jeszcze jedną rozmowę z doktor w której ta znakomita ekspertka odsłoni kulisy sztuki wykrywania kłamstw oraz sztuki prowadzenia skutecznych przesłuchań. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.